0: 土曜ステーションリスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組「土曜ステーション」進行役はマロンこと浅田恵美ですリスナーの皆さんこんにちは「におョンよう」。ねえ皆さんどのような週末をお過ごしですか水井で正文さんです新型コロナの影響で海外に新婚旅行できないので最終ねチェジュ道に旅行することが増えたという話題を聞いて懐かしく思いました1982年韓国に留学中にチェジュ道に旅行した時のことチョンバンポクトというね有名な滝を散策しているとたくさんの新婚さんが現れ私は何組かのカップルに頼まれて写真を撮ってあげましたがカメラを覗くと2人はべったり当時は新婚さんが団体ツアーで移動することが多かったようで歩き回る様子は壮観でもありましたひょっとすると番組で紹介していた親の世代が世耳道に新婚旅行をしたという世代なのかもしれませんねニュートロという言い方もなんとなく面白かったですというねお便りくださいましたえー水出さんお便りありがとうございますお韓国に留学中の1982年に最終島に行かれたんですね。その時代の韓国のお話聞いてみたいですよね、うんあのー。当時撮ってあげた写真ね、きっと今もそのご夫婦たちの思い出の一枚になっているんでしょうね。それでは今週の土曜ステーション、水井出さんのリクエスト曲でスタートします。最後までお付き合いください。いつ聞いてもいい声ですね、えー、チェジド出身の歌手ヘウニさんが1977年に発表したカムスガンでしたね、こちらのカムスガンとはですね行くんですかという意味の最終島の方言なんですよねでこの曲はこの島を去る愛する人に対して行くんですか冷たい人よ行ってもどうか早く帰ってきてくださいねというね女心を歌った曲ですそれではリスナーの皆さんから届いたお便りコーナーです。小笠原博之さんアンニョンガセヨーマロンさん尾形先生お久しぶりです尾形小笠原さんお久しぶりです、えー、韓国での新型コロナに対する支援策が素晴らしいことを改めて認識させていただきました我が家には支給されるというマスクは届かず給付金の申請はしたもののいついただけるのか比べても始まりませんが韓国がある意味普通で日本の政治行政が異常なのでしょう愚痴はさておきグランピングという言葉を今回の番組で初めて知りました調べてみると日本でも同様のサービスを提供する施設があるようで興味津々です孫と一緒に海辺で星空を眺めながらのんびりしたい気持ちがいっぱいになりましたというねお便りですえー、グランピングねグラマラス華やかなという意味のグラマラスとキャンピングを、ね、合わせた言葉なんですけれども、まあ、快適かつ豪華なキャンプということですのでね、えー、小笠原さん、新型コロナ落ち着いたら、ね、お孫さんとのグランピングいやー、楽しみですねそしてですね、えー、私、マロンの「土曜ステーション」卒業についてもお便り届いております。いや皆さん本当にありがとうございます。特エ広幸さんです。まさかの土曜ステーション卒業のお知らせにはびっくりしました。ご主人のニューヨーク不人で一緒に行かれるとのことで納得しました。特エさん、あの残念ながらねニューヨークじゃなくてロサンゼルスロスなんですよ。<笑>ね、えーえー、やはり夫婦は一緒に生活するのが一番だと思います。できれば、えー、ニューヨークから見た、まあ、ロサンゼルスから見た韓国や日本などをレポートしてくれたら嬉しいですね3年後、韓国に帰国したらまた KBS の日本ご飯に戻ってきてくださいね慣れない地での生活はご苦労もあるかと思いますが頑張られてください。はい、そして、えー、鳥取県の高橋浩二さんマロンさんアメリカに行っちゃうんですか突然の発表にただただ驚くばかりで言葉になりません6月13日の空耳ハングルと「とまんなよ」ですが韓国ではあまり使わないフレーズなんですね NHK ラジオのハングル講座の番組終わりに「とまんなよ」ってよく言っているので日常的に使われていると思っていました一つ勉強になりりまましたととのでですすすありがとうございますえっと、ですね、まあ、先週私「止まんない」を使っている韓国の方あまり見たことないっていうふうにね言いましたけれどもうーんそうだなあの日本で買った韓国語の本にたくさん出てくる割にはあんまり聞いたことがないっていう感じなんですよね。まあ、あくまでも私の個人的な、ね、経験と意見なんですけれども。えー、韓国語には「見る」とか「会う」という意味の「ポダという動詞と「会う」という意味の「マンナダという動詞があるんですけれどもこれねちょっと使い方に違いがあって慣れるまでちょっと分からいちょっと難しいところがあるんですけども「ポダは「ポダ,ポダっていう動詞はまあ日常的に会う人に使うとかですね「マンナダっていうのは約束をして会う場合に使うなんていろいろ区分があるようなんですが。私が韓国の方々と接していて感じるのはポーダーっていうのはあの感情をね込めて言う時に使うあの愛情とかね切なさみたいなそういう感情を込め,た込めた時に使うというイメージそしてそれに対して真ん中っていうのは、まあ、客観的でねフラットなイメージなんですようんなので、まあ、例えば「会いたい」「会いたいです」っていう時は真ん中しっぽよって言うとねそこまでこう感情が伝わってこないんですけど「ぽごしっぽよ」って言ったらねその「会いたい」っていうすごい熱い気持ちがこうね伝わってくるっていうそういうイメージがあります<笑>続きましてはラジオネームうさぎのさのゆりさん称号永遠のソウルの新妻は本物になるのですね。そ<笑>うださぎのさゆりさんありがとうございます、えー、今の韓国人にとって米国での居住は何かと有意義だと思います、えー、一方3年間の勇気とのこと長い人生を考えると夫婦にとっては別居生活もいい経験のように思えます武漢コロナウイルス禍が過ぎ去ればソウル、LA 館など一晩で着きますいつでも会いに行って帰ってこれる距離ですいろいろ事情あっての選択でしょうが「土曜ステーション」のファンとしては残念ですとの、ね、お便りくださいましたがいや私今ね驚きが2つあるんですよウサギのさやりさん「土曜ステーション」のファンでいてくださったんですねいやいやおもおも予想外ですよあのお別れはねとっても私とっても悲しいんですがこうしてね皆さんの本音っていうんですかお気持ちが聞けてにんまりとしておりますありがとうございますそしてうさぎのさゆりさんあらなんぴょんあ、ね、夫との別居生活をおすすめしてくださってるってことなんですよね<笑>なるほどねあそういうチョイスもあったんですね考えたことなかったなうん考えてみようかなでもそれほどこの番組を愛してくださっているということだとはい受け止めておきますありがとうございますあ、そしてねうさぎのさゆさん後ほど岡田さんのコーナーでご質問取り上げますので、えー、楽しみにしていてくださいえ次はですね福岡県かま市のラジオネーム r ロ五さん先週衝撃的な番組のご卒業告知発表をされましたね一瞬空耳かなーって思いたくなりましたがかっこ冗談です浅田さんの癒される優しい声が放送400回記念の8月15日で最後となるのは寂しくなりますね300回記念の番組で空耳投稿の努力賞に選ばれ電話でお話をしたのを懐かしく思い出しながらメールを書かせていただきましたでそしてラジオネームポンタルビスさん6月12日は体の具合が悪く病院に行って薬をもらい13日は寝ながら土曜ステーションを聞いていたらマロンさんが8月15日にご卒業されると聞いてショックで容体が悪化してしまいましたご主人の仕事の関係とのことですねマロンさんがついて行ってサポートされるのがベストとは思いますが私としてはとても寂しくグレて悪い道に行くかもしれませんええー、ポムタルビスさん R05 さんお便りありがとうございますお二人のお気持ち本当にね嬉しいですいやーまずは R05 さん300回記念でねお話ししたのが懐かしいですよねすごく楽しかったですね,ねでポムタルビスさんその後お加減いかがですか、ね、あの繊細でね純粋なイメージなんですよ、ポムタルビスさんは。ね。そんなポムタルビスさんが、私のせいでグレてしまうなんて。ダメですよ。あんでよ。グレちゃダメですよ<笑><音楽><音楽>。はいい。皆さん、えー、先週もお話ししましたけれども、この夏から夫の仕事の関係でアメリカのね、ロス、ロサンゼルスに行くことになりまして8月15日の土曜ステーション放送400回記念放送でこちらの番組を卒業させていただきます、えー、400回記念放送ではこれまでの歩みを尾形先生と一緒に振り返りたいと思っています土曜ステーションの思い出やエピソードそして印象深かったコーナーのほか私へのメッセージなどありましたら、皆さん、ボイスメッセージやお便りで、ぜひぜひお寄せください。ね、お待ちしております。それでは、こちらのコーナー行きましょう空耳ミミハングルーえー、今日はですね、神奈川県の及川和明さんと、岩手県の伊藤幸一郎さんのご投稿作品です。えー、お二人のね、空耳を私ちょっとミックスしてみました。登場するのは韓国人の空君と日本人のミミちゃん。二人はある日海に遊びに来ています。よし、海っていいな。よし、海を見ながらお刺身最高だ。よしよし。って、そらくん、ずいぶん気合が入ってるね。よし、大刺身には焼酎だね。よし。そう、そうね、そらくん。あ、そらだよ。そらだよ、ミミちゃん。うん、そうよ。あなたはそらくんよ。よし、美味しい。そら大好きなんだ。あ、そらくんってお酒に酔うと自分のことそら。って呼ぶのね<笑>、はい、えー、そ空耳が2つ隠されているんですけれども皆さんお分かりでしたか<笑>、はい、まず1つ目はですねよよしよくしですねこれ日本語ではなんか気合を入れる時の「よし」とかね「よっしゃ」のように聞こえるかもしれませんけれどもこちらの「よし」ね、韓国語ではやっぱりとかねやはりみたいな意味なんですよ。なのでそらくんは気合を入れていたんではなくてやっぱり海っていいなぁやっぱりお刺身には焼酎だなぁっていうふうに言っていたわけです。ね、でこちらの「玉子」ですけれども「世の後にねなんかちょっと小さい「句を言うようなイメージで発音するといいと思う,いいと思うんですよねよよ。みたいな感じね、抑止ですねで余談ですけれども例えば、まあ「さすがひまわりさん」みたいな感じで相手を褒める時の「さすが」っていう表現も韓国語では「よくし」なので「よくしひまわりさん」って言ったらいいわけですね。でこちらの「よくし」ですけれども及川和明さんがドラマ「韓国語」の「テンポガールズの」の、えー、第4回目のフレーズから送ってくださいました。ね、及川さんきっとね聞いてすぐに送ってくださったんだと思いますありがとうございますでそして2つ目の空耳はま空なんですねま空といえば皆さん日本語では「スカイの空」であったりとかあるいは空くんのようにね空くん耳ちゃんというお名前でもね空っていうお名前の方いらっしゃいますけれども韓国でもねもちろん名前でもね空っていうお名前の方いらっしゃいますけれども実はね、サザエという意味でもあるんですよ。魚介類のサザエ。ね。なので、空くんが空大好きなんだと言っていましたけれども、これね、サザエ大好きなんだという意味だったわけなんです。ね。で、こちら、岩手県の伊藤光一郎さんが送ってくださいました。伊藤さん、あまりにも単純な空耳を応募します。スキマさんが以前の玄関灘に立つ虹で、コロネパンをラパンというというのを思い出して応募しました。との、えー、お便りも添えてくださったんですけれどもね。あ、コロネパン韓国でラパンって言うんですね。あ、私ちょっと知らなかったな。ちょっとあのパン屋さんでね、探してみようと思います。ありがとうございますで。そして伊藤さん、空耳のストーリーをね、ちょっと変えてしまいました。すいませんでした。えー、伊藤さんと及川さんにはささやかなプレゼントとマロンの再リベリ,メリカードをお送りいたします皆さんもね空耳お送りくださいね「お
1: す<音楽>
0: スカはリミさんの「なだそうのカバー曲ですよねえー、ガールズグループママムーのメインボーカルソッラーさんが2018年にリリースしたえ,ー、チュルチュルえこれ直訳すると「涙がポロポロ」という意味になりますねえー、ソッラーさんが旅行先で偶然こちらの曲を聴いてとても印象深かったことからカバーすることにされたそうですよこちらの曲は大阪府の谷口忠さんがリクエストしてくださいました。続いてはマロンのソウル日記。毎月第3週目のこのコーナーでは韓国の童謡や夏メロなど音楽に関連した話題を取り上げます最近ね雨の降る日も増えてきたので今日は雨にまつわる童謡ポンピ春の雨という曲をご紹介しますこちらの曲は小学2年生の音楽の教科書に収録されていますでは童謡コンピ、春の雨、お聞きください
1: ロロロロロ
0: 。はい、皆さんいかがでしたか。ちょっとね、早口言葉のような歌詞もあってね、ね楽しいでしょう。あの実はね、あの私も今回こう動揺を探していて、初めてね知った曲なんですけれども。歌詞もとっても楽しいしメロディーもきれいでねあの最近ね毎日口ずさんでるんですよとっても気に入っていますはい<笑>それではいつものようにですね一緒に歌詞の内容を見ていきましょうゆりちゃんへえっぷんうんぐすちょろろろろ,ろんちょろろろろ,ろん、ね、窓に綺麗な銀の玉ポタポタポタ、ポタポタポタ。ね。このチョロロロロンっていうのは、あの、窓にね、雨の雫がこう伝っている様子を表した音なんですよね。なので、ポタポタとか、ポツポツとか、ポトポトみたいなそんな感じでしょうか。はい。で、次は、テグルテグルクルロるろおロカイカイプンウングスすコロコロ転がってどこ行くの綺麗な銀の玉ね。てぐるてぐるてぐるちょろろんてぐるてぐるてぐるちょろろろんコロコロコロポタポタポタ,ポタコロコロコロポタ,ポタポタポタとなっていますね。歌詞とっても可愛らしいでしょね。では今度はちゃんとした<笑>バージョンもう一度聞いてみましょうね。こちらの曲ですね、キムソンギュンさんという方が作詞作曲を手掛けていらっしゃるんですあのー、これまでね数えきれないほど多くの動揺を手掛けてきたほかクラシック音楽もねあのー、作曲されてきたそうですよで今もセミナーを開いて子どもたちへの音楽教育について指導されているとのことですでこちらの曲はです、ね「ちょうろうろロろロろん」とか「テーグルテーグル」とかねあのそういう擬音語がたくさん出てくるので子どもたちがよすごく喜んでくれるそんな曲なんだそうですよ。はい、えー「雨の日」この曲を思い出しながら是非ね雨を眺めてみてください。マロンのソウル日記、今日は童謡「ポンピ、春の雨」をご紹介しました。男性ソロアーティスト H が2003年にリリースしたアルバムから「YouBehindMe」でした自分を支えてくれた人への感謝の気持ちと変わらぬ愛を誓った曲です、えー、こちらの曲はですね愛媛県の拓保健一さんがこの曲は H さんの作詞作曲また H さんが一番日本人に聞いてもらいたい曲でもありましたとのメッセージとともにリクエストしてくださいました拓保さんありがとうございますとっておき韓国の音今さら聴けない韓国入門ソウル滞在17年目の韓国社会ウォッチャー、本育大学経営学部助教授の小形義弘さんが、韓国社会のどんな疑問にもお答えします。小形先生、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではお便りご紹介しましょうね。はい。えー、ラジオネーム、うさぎのさゆりさんです。旧日本軍慰安婦被害者のイー・ヨンスさんが、ついに反乱を起こしました、うん。日本では国会議員になったユン・ミハン氏のえー、金銭疑惑くらいの報道しかありませんしかしハンギョレ新聞を訳した記事にこんなものがありました「ナヌムの家」「公演金を法人口座に」「機械な募金構造」「人権侵害の疑惑も」もこの記事前提知識がないのでどうもよくわかりません解説していただけませんでしょうか?」とのご質問です、はいはい
1: まあ、なかなか短い時間でお話しするのが難しい問題なんですけれども、うんはいえーまあ、前提知識がないというふうにおっしゃってますけれども、それ以外にもですね、うん、日本で報道されているのがかなりあの偏った報道でもあるんですね。はいうん、で、韓国の、えー、記事も、えー、ですね、かなり偏ったものから、いろいろな記事があるんですけども、はい、その中でもさらに偏ったものだけが日本語になって出ているという傾向もありまして、ますますわからないだろうなという感じがするんですけれどもまあなるべくえちょっと絞ってですねお話しするとまずえこのユンミヒャン氏、はい、ユンミヒャンさんがですね代表だったのは、えー、今正義連帯と正義連と言われる団体なんですけれども、はいえー、正確には日本軍制度冷静問題のための問題解決のための正義記憶連帯と、うん、まあ。いう団体なんですね、はい、でこれはもともと低身体問題対策協議会、はいえー、通称「低体協」と言われてる、えー、団体があるんですけれどもこれは90年,代90年代初めにできた団体で。はいその団体が2018年に発展的解消をしてできた新しい団体、うん、その代表がユン・ミハンさんだったんですね、はい、で彼女が今回国会議員になったということなんですけども、うん、うさぎのさゆりさんがご質問いただくださったそのナヌムの家というところとは全く別の組織なんですね、うんうんうんで。これ韓国の中でも結構ごっちゃにしてる人が多いんですけれどもそうな
0: んですよ、はい、
1: 全く違う組織で、うんまあ、同じように慰安婦被害女性たちを支援してるという意味では同じなんですけれども、はいえー、組織も、ま、が全く別なんですね。はいえー、でじゃあこのナヌムの家というのはですね、えー、あのナヌムっていうのはですね韓国語なんですけれども、うんえー、シェアリング英語だとシェアリングっていうシェアリングハウスなんて言ったりするんですけれども、はい、ええーこのナヌムの家というのはその分かち合いの家とかそういうようなニュアンスのお名前なんですね。はい、でここはもともと大韓仏教、えー、チョゲチョンというチョゲ州というですね、はいえー、その、まえー、仏教団体が、はいえー、運営する福祉施設なんですね。はいえーでえー、こ,れはここはです、ね、1992年に身寄りがないなどの事情のあった、うん、あ慰安婦の被害女性たちを受け入れて、はい、最初はソウルに開設された、うんえー、施設です。はいでえー、あ1991年からです、ね、日本大使館前にで水曜集会という,う、まあ、デモがです、ね、毎週水曜日開催されるようになったんですけれどもここにそのナヌムネイの女性たちが、えー、頻繁に参加するようになるんですね、はい、でこの水曜集会は先ほど言った帝太協、うん、今の正義連が主催をする団体、うん、あのイベントなんですけれども、はい、そこにナヌムネイの女性たちがよくあと日本ではですねドキュメンタリー映画でですね「ナジュン・モクソリー」という「低い声」という日本のタイトルは「ナヌムの家」というタイトルなんですけども、はいえー、そういった映画がですね、えー、こう日本でも公開されたりをして、はいえー、結構その「ナヌムの家」という名前がですね象徴的な存在に、うんえー、なったんですね。はいえー、で98年にこの「ナヌムの家」っていうのは今あ,あるキョンギ道。えーという広い州の市と書いて、漢寿なんですけれども、うんはい、こちらに移転をして、えーまあ、福祉施設だったんですけれども、歴史館という、その慰安婦問題に関する歴史を展示した施設も併設するようになったんですね。はい、で、えー、それとともに、日本からの訪問者が、うん、結構増えて、ですねその象徴的な意味もありますし、はい、その歴史館を通して、この問題について学ぶことができるということで、えー、日本からはかなりの人たちがですね、訪問して、ええー、まあ最近では韓国の人よりも日本の人の方が訪問者多いんじゃないかと言われるぐらい、はい、ええー、もう人数かなり多くですね。まあ昔からかなり、えー、日本の人も韓国の人も半半ぐらいっていうぐらい、うんはいえー、訪問するようなあまあ、まあ、まあ有名な場所になって
0: ますね。それで皆さんここに寄付とかもね、はい、寄付とかもたくさんするんですね。は
1: い、で今回の報道はですね、うん、その皆さんがやはりそういった方々の住んでいる施設だということで寄付をしていたんですけれども、うん、その寄付金あるいは支援金というものが横領されていた可能性というのが指摘されたんですね。うん、でしかもこれはがでですねその、えー、ナムのナム家という施設で実際に働いている実務者の間で内部告発という形で,です、ねねえー、指摘されて、はい、でそのお金の問題だけじゃなくてその被害女性たちに対する、まあ、人権侵害のようなものも疑われるようなこともかなりあったと、はいえー、いうことなんですね。はいまあ、具体的にはそこのにあ支援金とかを使って、うん、本来であればその被害女性たちの生活に使われるべきお金だったのがほとんど使われずにですね、うんうんまあ、病院に行く時も自費で行かせたりとか。かええー、と、うん、いうことがあってその施設をですね、うん、新しくあの増設したりとか、えー、するときの建設費用に使われたりとか、はい、土地を購入する財産をですね、うん、資産を増やすのにすお金が使われてたりとか、うん、ということが今指摘されているんですね、はい、でこれは実際にもう調査が入っていますので、うん、今後明らかになるとは思うんですけれどももともと福祉施設なので、はい、運動というマインドはそれほど強くない場所だったんですけれども、はいえー、ただやはり象徴的な意味があったので、うん、ええーまあ、皆さんかなりショックを受けています,そうです、ねはい、で私も結構知ってる方々がですねテレビなんかに出て証言されているので、うんえー、まああのまあショック衝撃は大きかったですけれどもこれと別にそのユンミヒャン氏が元代表を務めていた正義連。うんえー、なんですけれども、はい、そちらはそちらで今度はそのまた、えー、その団体と関係のあったイ・ヨンスさんという、うんえー、被害者があ、まあえー、記者会見をしてですね反乱、うんえー、というとちょっと違うんですけれども、うんえー、まあ問題提起をしたと。どういったことが問題提起されたかというとその正義連の活動方針とか、うんはいえーまあ、市民団体としてやはりこちらもですね不明瞭な会計処理があったということが、うん、言われたりとかあとはその2015年にですね日韓の日韓両政府の間で、えー、合意があったわけですけれども。うんえー、結果的にはですねあの韓国の方で強い反発があって、えー、その合意がですねうまく履行されていないという状況なんですけれども、うん、その内容について事前にそのユン・ミハンさんが知っていたはずだというようなことを問題提起、うんえー、しているんですね、はいえー、ただ、この会計処理については確かに市民団体としてかなりルーズなお金の処理の仕方をしていた可能性は、うん言われてるんですけれども、はいえー、まあその悪用した横領したというナナムの家のような状況が指摘されているの。うんわけでではないんです、ねはいえまあ、その辺はただ今後検察の捜査が進んでいますので、うんえーまあ、今後明らかになっていく部分かなと思うのと、はいうん、あとはその日韓合意の内容について事前に分かっていたあという疑惑なんですけども、はい、これも、えー、合意の内容を具体的に見るとですね当然その弓ンさんがあの承諾するわけもない内容だったので当然事前に知っていたということはないだろうなというのが、うんまあ、大方の見方で。ええ実際にその韓国政府もいろいろな調査を通して、えー、事前には伝わってなかったということを言っているんですね。うんえーまあ、いずれにしてもですねその、えー、彼女が一人が知っていたかどうかということはその大きなあの運動自体に影響のある話ではなくて、うんまあ、確かにそのイ・ヨンさんとユンミハンさんの個人二人の関係においてはですね、まあ、問題大きいかもしれませんけれども、うんうんえーまあ、その二人の関係のお、まあ、感情的な部分も多分あると思うんですねもう30年近くずっと一緒に活動してきてる2人なので、はいえー、でそういったことを大きく取り上げてメディアがこう断片的にですね、うんえーまあ、2人の対立とか、はいえー、っていうふうにして煽っている部分が
0: あってですね、えー、そ
1: れがまあこの問題の本当のまあ本質の部分なのかなと思うんですね。うんうんはい、でで、えー、かなり興味本位のですね、うんえー、まあ遠隔からですね写真を撮ってるとかですねなんかちょっとね、えー、問題の本質からずれたような、はいえー、報道がかなり見られますそうで,す、ねえー、で多分このお、まあ、背景にはそういった女性運動が力を持ってきたことに対するまあ、えーまあ、みそ汁にですね、うん、女性に対するこう差別意識とか、うん、そういったものも背景にあるんだろうなと、はいえーうんえー、思うのとまあ擁護をする側のおまあ主張も含めてですねかなりこう左右の陣営論に利用されてしまっていると、えーまあ、国会議員になったということもあるので、えー、かなり政治的なあ議論のネタになってしまっているという部分があるんですね、はいでまあ、残念なのは、そういった過熱報道の中で、この運動に関わってた、うん、あ方がですね、うんえーまあ、命を絶つようなことになってしまっているんですね。はいはいうんねえー、ですからあまあ一般の人もこの加熱報道に対してかなり疑問を持っているというような状況に今なってます。うん、はい、はいえーでまあ、慰安婦問題というのはそもそもですね女性の人権運動として始まっているんですね、はいえー、ですからその正義連そのユン・ミハンさんのいた正義連という団体はでもともと戦時性暴力被害を広く視野に置いていて、うんえーまあ、韓国政府が加害者の側になるベトナム戦争の問題にも活動を広げているんですね、うんはいはいえー、ですからよく言われるのは反日団体だとか日本を非難するだけの団体なの。だとかっていう,ふうにですね韓国内でもそうやって批判されたりするんですけれども、えー、むしろ日本の人たちと一緒に活動していたりとかっていうこともあってですね、うんはい、全くそういった反日運動だっていうのは当たらない、うんえーまあ、確かに運動の方針についてはいろいろ賛否もあるとは思うんですけれども、はい、反日運動だっていうあの理解っていうのはえー、かなり間違ってるなというのが感じられるのと、うん、それと、はいえーまあ、韓国内でもそうですけどもその日本をやっぱり避難したいだけの反日的な人たちも一部にはいるんだと思うんですけども、はい、そういう、まあ、議論にこの運動が絡め取られてきてしまったっていうそういった、えー、側面もね、うんえー、あって。だ,たんだと思うんですね、はい、ですからそういったものも含めて今後この会計処理の問題とかいろいろ今までまずかった部分っていうのがないとは言えないと思うので、はいえー、多分正義連は今後ですね、えー、どういうふうに変わっていくかというのはですね、えー、多分議論されていくでしょうしそのイ・オンスさんが指摘した、うん、問題提起した部分っていうのはきっとですね多分、えー、今後改善されていくとか、はい、あーっということになっていくんじゃないのかなと
0: 思います。うんはい、はいえー、今日はですね、慰安婦支援団体の問題についてお話ししていただきました。では、尾形先生、来週の予告をお願いします。
1: はい、えー、引き続き、今さら聞けない韓国入門ということで、はい、韓国における。えー、環境問題
0: 、えー、
1: 対策について、お話し,したいと思います。
0: はい、はい、では、今週もあり,ありがとうございました。とっておき韓国の音、今さら聞けない韓国入門宛に、皆さんどうぞお気軽に、ご質問を寄せください。質問が採用された方には尾方さんのサインリベリカードとささやかな記念品をお送りします、えー、今週は、えー、ご質問を送ってくださいましたラジオネームうさぎのさゆりさんにお送りします毎月第三週目はマロンのおすすめクッキング、えー、新型コロナの影響で普段よりね自由な時間が増えてお料理に目覚めたっていうことも多いそうですね。皆さんはいかがですか、ねえー、今日ご紹介するのは、ちょっと手はかかるんですけど、彩りの綺麗な金ぱ、海苔巻きをご紹介します。えー、海苔巻きって前に何回も紹介したじゃんと思うかもしれませんが、あのね、すいません、私ね、海苔巻きすっごい好きでよく作るんですよ。<笑>でね、今日はね、ちょっとスペシャルな感じ。お花のね、花の海苔巻きなるものを、ご紹介いたします。えー、材料は海苔巻き用の海苔、ね、これ手巻き寿司用でオッケーですね。それと、ご飯、お塩、ごま、ごま油。で、卵、たくあん、ほうれん草、人参、ハム、きゅうりなどなど。まあ、あの冷蔵庫にあるね。あのの巻きに入れたいい具を使ってくださいでお好みで、まあ、刻みキムチとかカニカマとか練り物とかねごぼうの醤油漬けとかチーズツナなどを入れても美味しいですよで作り方はまずご飯にお塩ごまごま油をふりかけてねあの混ぜておきますそして卵は薄焼き卵にして細く切っておいてくださいたくあんハムきゅうりも細切りにしますほうれん草は茹でた後にね、ちょっと絞って味付けしておいてください。で、人参は炒めて薄く味付けします。それで、あのー、この種類別にね、具を海苔にちょっと巻いていくんですよ。これまた、例えばね、たくあんの場合は、ま、あ細く切ったたくあん、ま、あ私、ま、あね、どれぐらいの細さかにもよりますけれども、5本ぐらい入れて、ま、あ直径1センチぐらいのね、海苔巻巻ききにして巻きますそれたくワんハムきゅうり全部ねそれ具それぞれにね皆さん巻いていってくださいねそれで、えっと、大きな海苔にまずご飯を薄く敷いてでその上に先ほど海苔で巻いておいた具をねあの敷き詰めていくんですよそれでぐるっと巻いたらとってもね綺麗なカラフルなあのお花のようなのり巻きが完成しますこれねすごく色鮮やかで食欲そそるんですよで普通ののり巻きよりもねちょっと手間はかかるんですけれどもあの思わず SNS にアップしたくなるようなビジュアルに皆さん満足するはずです、はい<笑>えー、今日ご紹介したのは「お花ののり巻き」でしたそろそろお別れの時間ですね。京都府の関正則さん。奈良市へ父の日のプレゼントを買いに行きます。マロンさんは父の日にプレゼントの予定はありますかとのね、お便りくださったんですが、あ、関さん、お父様のプレゼント何にしたんですかね。えー、日本では明日6月21日が父の日ですよね。あの、お父さんへのプレゼントってね、なんかいつもすっごく難しいんですけれども、皆さんどんなものを選んでますね、私もね、マフラーからベルトから、何あげたかなシャツとかね、いろいろあげてきましたけれども、えー、数年前からはお盆とか年末に帰省した時にプレゼントを渡していて、まあ、父の日はお電話だけ。ね、になっているんですけれどもね<笑>ちょっとお父さんごめんなさいという感じですが、はい、皆さんぜひねあのお父様に明日ねお電話したりプレゼントを渡したり、ね、してみてくださいね、はい、それでは関さんのリクエスト曲ですパクチユンさんが2002年にリリースした「何サランへパジョッチョ」「私恋に落ちたの」をお聴きいただきながら今週の「土曜ステーション」お別れいたします自分から人を好きになったことのなかった女の子が恋に落ちて「もう相手のことで頭がいっぱいなの!」というねかわいい恋心を歌っているんですよ。え今週のお相手もそれではまた来週。アンニョイヨセヨー